0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola amigos de Electrolien Radio, ¿cómo están? Les saluda Federico Reyes en esta nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Vamos a iniciar con los temas nacionales, no sin antes recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, iHeart Radio, Deezer y seno Radio, y a mí en Twitter y Facebook. En Twitter e Instagram me pueden encontrar como arroba historias de Ciudad TV. Y en Twitter como Fede Reyes22. Iniciamos con las noticias nacionales. Bueno, pues ahora en temas nacionales, la UNAM impugnó la suspensión de la ministra Yasmín Esquivel para que esta... Casa de Estudios, esta casa universitaria no pueda pronunciarse sobre el tema del presunto plagio de tesis y es que esta suspensión otorgada a la, a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javismín Esquivel, le impide a la, a la máxima casa de estudios difundir información sobre la investigación que se realiza contra ella por presuntamente plagiar su tesis de licenciatura. Esta acción la impugnó la UNAM. Y la jueza quinto de distrito en materia administrativa Sandra de Jesús Uniga mandó a un tribunal colegiado los recursos de queja para que se analice la queja que interpuso Enrique Grague rector de la UNAM, así como la presidenta e integrantes del Comité Universitario de Ética, también de la Facultad de Estudios Superiores Aragón e integrantes del Comité de integridad académica y científica de la FES Aragón ahora la juzgadora deberá esperar a que el tribunal de colegiado se pronuncie si son fundados o no los recursos de la queja la, la jueza que otorgó esta medida cautelar a la ministra para que no se difunda información y para que el comité de ética de la UNAM no dicte una resolución sobre el asunto del caso de la tesis, en tanto se resuelve el juicio de amparo la suspensión Ordena que la UNAM no emita comunicados o realice conferencias de prensa donde se ofrezca información relativa al caso, ya que se debe garantizar la presunción de inocencia. Bueno, pues este es el tema de la ministra Yasmín Esquivel. ¿Y cómo ven ustedes? Porque aquí entran dos partes muy importantes. Una es la libertad de expresión y otra parte, pues el derecho a ser informados, ¿no? Eh, es muy importante que... Se esté difundiendo la información sobre este tema Sobre todo porque es una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación No es una persona, eh, por decirlo cualquiera no Tiene una relevancia política y jurídica en el país Y vuelvo a lo mismo, si esta persona no, no tuvo la la rectitud de hacer una tesis como lo dictan los estatutos de la UNAM, bueno, pues sí estaría viéndose comprometido el honor y la credibilidad de esta persona, de esta jueza, de esta ministra. Pero ahora nos vamos hasta el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y es que hubo una polémica en donde Luisito Comunica promocionó presuntamente el AIFA, pero ya las autoridades descartaron o aclararon que no hubo un pago de por medio. Este miércoles en la conferencia matutina, eh, Elizabeth García Vilchis mostró el video en el cual uno de los youtubers más influyentes de América Latina habla maravillas de, del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. De acuerdo con esta presentadora, el video de Luisito Comunica a los opositores los hizo enojar muchísimo, esto en palabras de Vilchis debido a su contenido y por ello los, op los opositores lo acusaron de hacer propaganda a favor del gobierno lo cual él desmintió Vilchis señaló como falsas estas acusaciones del pago supuestamente que recibió este influencer y por supuesto dijeron que no era verdad que se trataba de otra mentira pero que pues estaban agradecidos con Luisito Comunica dado con esta declaración pasó el video del youtuber donde cuenta su experiencia de tiempo y atención al llegar a la IFA. y bueno pues un tema más para este aeropuerto internacional Felipe Ángeles que ha estado en el ojo del huracán desde hace prácticamente un año que fue inaugurado el 21 de marzo del 2019. 22, y ahora pues siendo el 22 de febrero del 2023 sigue dando de qué hablar y sigue recibiendo quejas y críticas y también por la otra parte comentarios positivos de la opinión pública y ahora eh, para también los temas nacionales les cuento que se informó acerca de de que la marcha en, a realizarse este 26 de febrero sería en defensa del régimen de corrupción y de García Luna. Esto fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, y bueno, eh, reiteró que esta marcha a realizarse el domingo 26 de febrero no tiene nada que ver con la ley electoral, sino en defensa del régimen de corrupción para evitar tocar casos como el de Genaro García Luna. Por ello, dijo que esta manifestación es para, para defender al viejo régimen y aseguró que quienes participarán en la movilización del domingo en contra del llamado Plan B sobre reformas electorales van a decir que el INE no se toca, pero también que García Luna no se toca y en el fondo que el régimen corrupto y conservador no se toca. Repito esto en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. También señaló que activistas, escritores y académicos anunciaron que realizarán una segunda marcha por el INE con motivo de defender a este Instituto del Plan B de la Reforma Electoral que presentó el presidente de México y serán 117 organizaciones de la sociedad civil de al menos 82, 82 ciudades de México y el extranjero lo que hacen, bueno, pues los que han sido convocados para participar en esta segunda manifestación a favor del INE. Esta marcha se llevará a cabo este domingo 26 de febrero y la organización corre a cargo por Unidos por México 2024, que además convocó a que también se protesten más de 82 ciudades del territorio nacional y en el extranjero y la concentración llevará el nombre de Mi Voto No Se Vende. Bueno, pues esta es la, la información que tenemos en temas nacionales, llegamos a nuestro primer corte y ya regresamos para conocer qué es lo que pasa aquí en la Ciudad de México. Amigos de Electoral y en Radio, ya estamos de vuelta a Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México y estamos por iniciar los temas de Ciudad, de aquí de la Ciudad de México. Eh, por fin estamos eh, comenzando con, con temas que ya vienen de vacunación. Recordemos que se vienen jornadas de vacunación como lo es el del virus del papiloma humano y justamente la CEDESA destacó que este avance de la campaña de vacunación va con un buen trayecto y por ello a través de los servicios de salud pública de la Ciudad de México se informó que como parte de la campaña de recuperación de cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano VPH, es del 22 de noviembre al 19 de febrero de este 2023, se han aplicado 92.700 biológicos a niños y niñas, eh, que equivale al 77.08% de la meta de vacunación, que es un total de 120.260 dosis. Del total de vacunas, 92.000 han sido para niñas de entre 13 y 14 años que cursan la secundaria, mientras que 697 eh, mujeres cisgénero y transgénero eh, fueron vacunadas de 11 a 49 años que ya viven con un virus de inmunodeficiencia humana VIH y los servicios de salud pública de la Cereza también aplicaron 70,062 dosis y el Instituto Mexicano del Seguro Social 22,638 unidades. Esta vacuna se aplica a estudiantes mujeres de primer y segundo grado de secundaria y también eh, se aplican en todas las alcaldías de aquí de la Ciudad de México, sin importar si son escuelas públicas o privadas, y en el caso de mujeres cis y trans de 11 a 49 años de edad que viven con VIH y SIDA, reciben la vacuna en su versión de tres dosis en la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo, así como las Clínicas Condesa. Cabe señalar que el BPH es la infección más frecuente de transmisión sexual que representa un riesgo para la salud de las mujeres, ya que está asociado a la aparición del cáncer uterino y en la mayoría de casos no causa síntomas visibles que puedan alertar a la paciente de la infección hasta varios años después. Entonces es muy importante que acudan a vacunarse las niñas de 13, 14 años y también mayores de 11 a 49 años de edad recordar que esta vacunación acabó el 19 de febrero pero pueden acercarse a su centro de salud para preguntar cuál es el proceso o cuándo se viene la próxima campaña de vacunación ahora en más temas eh, orgullo para la Ciudad de México nominan a esta ciudad, a la capital del país, en cuatro categorías para los premios turísticos Lo Mejor de México. Fue la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México eh, quien anunció que la capital del país fue nominada en cuatro categorías para los premios Lo Mejor de México, que entrega la revista México Desconocido a lo más relevante de la actividad turística en el país, mejor estado para disfrutar la gastronomía tradicional y contemporánea, mejor experiencia de aventura fa en familia, mejor ciudad patrimonio mundial para disfrutar y vivir nuestra historia y estado que más deseo descubrir en el 2023 fueron las áreas o las, las partes en las que va a competir esta ciudad de México. Son cuatro propuestas, cuatro opciones en las que bueno pues la, la ciudadanía de aquí de la ciudad de México puede apoyar y para ganar a través de una votación en estas cuatro categorías. Los premios se van a otorgar el próximo 28 de marzo en el marco de la 47 edición del Tianguis Turístico México 2023 que se va a llevar a cabo justamente aquí en la Ciudad de México en el Centro City Banamex. Y bueno pues la votación ya está abierta desde el 20 de febrero al 15 de marzo y bueno va a ser a través de la plataforma lo Mejor de México.com para ingresar únicamente es necesario registrarse con un correo electrónico y crear un nombre usuario y contraseña para poder votar. Así que bueno, si quieren apoyar a la Ciudad de México, por favor métanse a esta revista, a esta página electrónica para que se sienta el voto chilango. <ríe> Como Chilango News, obviamente hay que apoyar a la Ciudad de México, ¿no? Y ahora pues ya estamos en vísperas de Semana Santa, estamos mmm, en los preparativos para, para esta festividad y justamente se estima una derrama económica de 1.523 millones de pesos por ventas en marisco durante la cuaresma y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, la SEDECO y el Consejo Mexicano de Promoción de Productos Pesqueros y Acuícolas presentaron la campaña del agua a tu mesa, come rico, come sano, come pescados y mariscos mexicanos que tiene como objetivo fomentar el consumo de las especies de pesca y Acuacultura Nacional. Durante el evento realizado en el mercado San Pedro de los Pinos, el titular de la SEDECO explicó que el 22 de febrero al 6 de abril de este 2023 se pronostica una derrama económica de 1.523 millones de pesos en la Ciudad de México, lo que representaría un aumento de casi 100 millones de pesos respecto a lo logrado en el 2020, donde al menos un 75% de estos productos se comercializarán en la nueva viga y los mercados públicos de la capital del país por su parte el, el representante de Comepesca indicó que las colaboraciones entre el sector público y el gobierno favorecen a la economía y la salud de la ciudadanía ya que con la campaña del agua a tu mesa se fortalece el consumo del pescado mexicano ayudando a las y los productores al igual que a la salud de los capitalinos finalmente la SEDECO recomendó a las personas que planean visitar los centros de abasto para surtirse eh, de alimentos, para la tradicional cuaresma, prioricen las compras anticipadas, así como impulsar el mercado interno al comprar en los negocios del barrio, en los mercados, en los tianguis y fortalecer la economía que está ahí en la colonia. Bueno, pues amigos, llegamos a nuestro segundo corte. Volvemos para ver qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué tal amigos de Chilango News? Estamos de vuelta en esta revisión de la jornada de noticias. Les recuerdo que nos pueden escuchar en Spotify, iHeartRadio, Radio, Deezer y Zeno Radio y a mí me pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba historias de Ciudad TV y también en Twitter como arroba Reyes 22. Ahora vamos a revisar la información del mundo y justamente el, a principios de semana Joe Biden estuvo presente en Kiev, la capital de Ucrania país que está enrolado en una guerra contra Rusia y justamente se alertó que un misil nuclear ruso fue probado durante la visita de Joe Biden a Ucrania. Así es, mientras el presidente de los Estados Unidos Joe Biden se encontraba en Ucrania junto al mandatario Volodymyr Zelensky se llevó a cabo una prueba de un misil balístico intercontinental en Rusia. Sin embargo, este acto no fue visto como algo normal pues se informó que el Kremlin de Moscú usó la línea de prevención de conflictos para avisarle al gobierno estadounidense sobre dicha prueba, informando que no significaba un riesgo para su país. Resalta que el asesor de seguridad nacional norteamericano aseguró que el Kremlin de Moscú también fue informado sobre la visita de Joe Biden a la capital ucraniana antes de que se cumpliera un año de la invasión rusa en esta región. Cabe destacar que el misil en cuestión es un Sarmat que tiene capacidad nuclear conocido como Satán 2 por la Organización del Tratado eh, del Atlántico Norte, la OTAN, y se trata de un arma clasificada como una de las más letales. Se ha señalado que su demostración estaba planeada por los rusos para conmemorar el aniversario de la guerra con Ucrania. Las autoridades estadounidenses sospechan que la prueba falló, dado que Vladimir Putin no mencionó detalles al respecto. Oigan, pero está muy interesante, ¿no? O sea, están en guerra, pero o sea aún así se avisan: este Oye, yo soy tu archirrival, pero voy a ir a, al país con el que estás en guerra, ¿eh? No me hagas nada. Y aparte, Rusia le, le responde: No, sí, no, no te preocupes, voy a probar un misil, pero tú tranquilo. Está muy raro, muy interesante, este tipo en cuestión de la guerra, este tipo de acciones en cuestión de la guerra, pero bueno supongo que son códigos que eh, ojalá si hay alguien que tenga más conocimiento en temas militares nos puedan eh, sacar de esta duda y bueno pues hablando justamente de guerra y del ejército, eh, recuerdan que falleció un perrito mexicano en Turquía que estaba haciendo labores de rescate de nombre Proteo. Bueno, pues Proteo, este perrito rescatista, tendrá un monumento en Estambul y hay que recordar que murió mientras ayudaba en Turquía en las labores de rescate de víctimas de los fuertes terremotos del pasado 6 de febrero y por ello será inmortalizado con un monumento en Estambul, anunció el municipio de la ciudad de Bósforo, y en declaraciones telefónicas se precisó que la escultura será dirigida en el parque que él mismo inauguró en 2011 en la memoria del rescatista japonés eh, Miyazaki Atsushi, fallecido en el terremoto que sacudió Turquía ese mismo año. Proteo fue desde, vino desde México a muchos kilómetros de distancia para salvar vidas en un país en el que nunca había estado y cuya gente nunca había conocido, declaró el alcalde Tuvo mucho éxito en esta misión, pero cuando sumaron su edad, la fatiga y la duración del viaje cumplió su último deber, recordó Como perro rescatista de la Sendena, Proteo viajó con un equipo de ayuda a Turquía donde murió con nueve años y siete meses de edad mientras ayudaba en las tareas de rescate Además, este funcionario de Turquía resaltó que el perro mexicano contribuyó a salvar la vida de dos personas y que no sería jamás olvidado en Turquía. El alcalde añadió que el escultor Suna eh, ya ha empezado a trabajar con un proyecto que muestra al heroico Khan sobre los restos de un edificio derrumbado. Y bueno, por ello es que Proteo se ganó el corazón de los turcos con su nombre, que ya se ha bautizado en un centro de rehabilitación de animales construido en el distrito de allá de Turquía, en la provincia turca de Kocaeli Y bueno, es esta la inmortalización que están haciendo para este perrito de la Sedena que pues dio su vida en labores del rescate. Y hace poco este minutos estábamos recordando o estábamos abordando el tema de la vacunación del VPH y la relación que tiene con el VIH/SIDA. Justamente de este último confirman la eliminación del VIH en una persona por tercera ocasión en el mundo. Así es, se registra el tercer caso en el mundo de curación de una persona con virus de inmunodeficiencia humana tras un trasplante de células madre para tratar una leucemia según la revista eh, Medicina Natural, y este llamado eh, de la medicina sorprendió y suspendió de forma supervisada la toma de antirretrovirales tras el trasplante en 2018 y después de cuatro años permanece sin el virus en el organismo, señalan expertos. Durante años, la terapia antirretroviral permitió a las personas con VIH reducir a bajos niveles eh, indetectables y evitar la transmisión a otras personas pese a este logro el sistema inmunitario mantiene el virus encerrado en reservorios dentro del cuerpo y si una persona suspende ese tratamiento el virus puede volver a aplicarse actualmente la comunidad científica trabaja para encontrar una cura completa que permita eliminar los reservorios lo cual ocurrió en el caso de este paciente de acuerdo con la revista es decir con este trasplante de células madre se está logrando prácticamente la cura o que no haya registro del VIH dentro del cuerpo humano que ha cobrado cerca de 40 millones de vidas según la organización mundial de la salud y además se calcula que 38 millones eh, de personas vivían con VIH en el 2000 2021 es decir con más de dos tercios de ellas en la región de África bueno pues esto es una esperanza porque también eh, este fue un procedimiento que se realizó para tratar el cáncer pero también ayudó para bueno la leucemia y también ayudó en el tema del VIH SIDA esperemos que este avance científico y tecnológico permita eh, pues Curar a más personas y salvar más vidas. De verdad, espero que esto sea lo que suceda. Y bueno, amigos de Chilango News, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de la información que revisamos el día de hoy? Yo soy Federico Reyes. Esto fue Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que a mí me encuentran en Instagram y Facebook como arroba historias de Ciudad TV y en Twitter como federreyes22. Estamos en Electrolin, estamos como ElectroAlien Radio en Spotify, iHeart Radio, Deezer y Zeno Radio. Estas fueron las noticias del miércoles 22 de febrero, febrero de 2023. Nos estamos escuchando el día de mañana. Que descansen.